0: động Hà Nội
1: sáng chuyển động
0: Hà Nội sáng xin chào ngày mời quý vị và các bạn Lê thông và phương Nga rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình của chúng tôi được trực tiếp từ 6 giờ 30 mỗi sáng trên làn sóng fm960h và quý vị cũng có thể tìm nghe lại chương trình của chúng tôi trên trang web Hà Nội tv.vn cũng như là ứng dụng Apple Podcast
1: Xin được chào buổi sáng quý vị thính giả cũng như là chào buổi sáng anh Lê Thông. À, Phương hy vọng rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục có thật nhiều những cái thông tin hữu ích cũng như là những uh, câu chuyện thú vị để cùng chia sẻ với nhau trong một tiếng buổi sáng Vậy. ngày hôm nay và um, cũng như là trong tình hình dịch Covid-19 đang nóng dần trở lại ở khu vực thủ đô của chúng ta cũng như là các tỉnh miền Nam thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những cái thông tin liên quan tới dịch Covid-19 và bên cạnh đó thì vẫn sẽ có những giai điệu âm nhạc ở chúng tôi phục vụ quý vị chính vì thế là đừng quên tương tác với chúng tôi qua hai kênh tương tác đó là đường dây nóng 02437736688 hoặc là tương tác trên fanpage Facebook của chương trình quý vị nhé.
0: Xả dạ vâng thưa quý vị và trong đầu ngày mới ngày hôm nay thì Lê Thông có đọc được một câu nói rất là hay muốn chia sẻ cùng với Phương Nga cũng như là quý vị thính giả dạ. đó là khó khăn vẫn cứ đến trên con đường mà chúng ta đi bất kể nó là gì thì chỉ cần chúng ta đối mặt mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. À, vâng thưa quý vị với lời chúc này thì tôi nghĩ rằng là chính những khó khăn và chướng ngại vật mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống cũng chính là những bài học đúng không ạ mà ừ. chúng ta rút ra được để có thể tìm đến con đường gần hơn với cả thành công. quan trọng là chúng ta có đủ dũng khí để có thể đối diện với nó hay không và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị thính giả trong hành trình ngày mới của mình chúng ta sẽ luôn đương đầu với những thử thách để tìm ra được những điểm mới của bản thân cũng như là có thể làm mới mình trong mỗi ngày thì đây cũng chính là động lực để chúng ta có thể hoàn thiện mình hơn Và Phương An nghĩ sao về điều này?
1: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Lê Thông ạ Và đó cũng chính là một cái thông điệp rất là Uh, ý nghĩa từ phía uh, hai host của chương trình ngày hôm nay cũng như là một cái lời chúc chúng tôi gửi tới quý vị uh, trong một đầu ngày mới trong trong cái thời điểm đầu ngày mới như này hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm nhiều cái sự hứng khởi để chúng ta có thể khởi động bắt đầu một cái ngày mới uh, có một cái ngày mới làm việc uh, thật là nhiều niềm vui cũng như là nhiều những cái sự uh, thuận lợi đến với chúng ta và đầu chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị một số những cái thông báo thông tin liên quan tới thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo liên quan tới ngày và đêm ngày mùng năm tháng mười một của khu vực Hà Nội của chúng ta thì được dự báo là sẽ có mây này ngày nắng và đêm thì không mưa gió đông nam đến nam thì sẽ thổi cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất nằm trong khoảng từ hai mươi hai tới hai mươi bốn độ còn nhiệt độ cao nhất thì nằm trong khoảng từ hai mươi chín tới ba mươi một độ C ở khu vực phía tây bắc bộ thì trời có nhiều mây mưa ở một số nơi trưa chiều thì giảm mây và trời bắt đầu nắng gió thổi nhẹ nhiệt độ thấp nhất nằm trong khoảng từ hai mươi một tới hai mươi bốn độ còn riêng khu vực tây bắc thì có nơi dưới hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám tới ba mươi một độ có nơi trên ba mươi hai độ với khu vực phía đông bắc bộ thì được dự báo tương tự như khu vực thủ đô hà nội của chúng ta có mây ngày nắng đêm có mưa ở một vài nơi ở gió đông nam đến nam thì hồi thổi cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất nằm trong khoảng từ hai tới 24 độ, vùng núi thì có nơi dưới 21 độ, có nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Có thể thấy là thủ đô Hà Nội của chúng ta vẫn tiếp tục những cái chuỗi ngày thời tiết nắng đẹp đúng không nào anh Lê Thông Được. và sẽ không có mưa và cái khoảng uh, nhiệt độ thì nó sẽ nằm trong khoảng từ 22 tới 31 độ thì nó cũng khá là dễ chịu thôi, nó không quá là, là lạnh mà cũng không quá là nóng. Tuy nhiên Được. thì cuối tuần này là chủ nhật là mùng 7 tháng 11 thì uh, chúng ta sẽ chính thức lập đông và sẽ cũng đón ngay một cái cơn không khí lạnh thứ hai có thể nói là thứ hai trong năm này đúng không ạ vâng. chính vì thế nên là chúng ta quý vị hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm thế cũng như là chuẩn bị sẵn ra những cái đồ dùng để có thể giữ ấm bảo vệ cơ thể mình quý vị nhé để có thể giữ cho chúng ta được một cái sức khỏe tốt nhất
0: đúng là như vậy và chúng ta nghĩ rằng là đối với thời tiết mà tôi thấy rằng là có sự thay đổi thất thường thì quý vị cũng nên thích ứng đúng không ạ chúng ta cũng có sự chuẩn bị giống như phương nga nói đó là từ quần áo của mình mình cũng nên bắt đầu lựa ra những bộ nào để bắt đầu có thể mặc vào thời điểm thời tiết như thế này thì phù hợp và chúng tôi cũng sẽ thông tin thêm về những thông tin về sức khỏe về y tế cũng như về những mẹo để có thể bảo vệ sức khỏe cho quý vị trong các chương trình chuyển động hà nội còn bây giờ chúng ta cùng khởi động ngày mới ngày hôm nay với một ca khúc của trúc nhân ca khúc thật bất ngờ mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Tiết chuyện người thì nơ nang, xong tiết chuyện mặt hàng thời trang. Lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một sự thằng đàn không lót về chuyện tình dơ dàng. Lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi xa
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe ca khúc thật bất ngờ của Trúc Nhân. Một ngày mới với thật nhiều những thông tin và tôi nghĩ rằng là ca khúc thật bất ngờ bắt đầu cũng rất là phù hợp cho một buổi sáng ừ. của chúng ta nhất là ngày thứ sáu cũng đang cận những ngày cuối tuần như thế này rồi thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ mang lại cho quý vị những nguồn năng lượng tích cực. Quý vị đừng quên là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc mình mong muốn lắng nghe đến ban biên tập của chương trình thông qua số máy hotline đó là 024 3773 6688 và quý vị cũng có thể yêu cầu bằng cách nhắn tin trực tiếp trên fanpage chính thức của chúng tôi, đó là chuyển động Hà Nội FM96. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin, những tin tức trong đầu ngày mới ngày hôm nay. Đầu tiên là những thông tin liên quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Hà Nội. thưa quý vị vào chiều ngày mùng 4 tháng 11, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội cho biết trên địa bàn huyện ghi nhận 5 trường hợp F0, gồm có 1 ca tại xã Trung Xá, 4 ca tại xã Tân Minh. Các trường hợp nhiễm COVID-19 này đều là những F1 đã được đưa đi cách ly. Ngay sau khi nhận được thông báo về các trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn, huyện Sóc Sơn cũng đã ra quyết định phong quả 2 khu vực có F0, gồm một hộ gia đình và 4 nhân khẩu ở phố Nỉ, xã Trung Giã và 5 hộ gia đình, 16 nhân khẩu ở khu vực 418, xã Tân Minh. Trung tâm Y tế huyện cũng đã phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng địa phương để tiến hành điều tra ra soát được 161 F1, 1.283 F2, 1.190 F3 và 469 trường hợp có liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã lấy 1.880 mẫu xét nghiệm, kết quả đã cho 1.355 mẫu âm tính, 525 mẫu đang chờ kết quả. Và trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, thì huyện Sóc Sơn yêu cầu lực lượng chức năng cùng với các xã thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, tiếp tục hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạo và quét mã QR. Chuyển sang một thông tin rất mới mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội thông tin ban đầu về sự cố y khoa tiêm chủng cho 18 trẻ tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Theo đó, vào ngày 3 tháng 11, Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng, đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 18 Đến 2 và 6 tháng tuổi, ngay sau khi nhận được thông tin thành phố đã chỉ đạo khẩn trương, đưa toàn bộ các cháu đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố để được chăm sóc điều kiện tốt nhất. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của các tổ chức thế giới như WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam. Đồng thời, thành phố đã mời các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp thăm khám cho các cháu. Các chuyên gia đánh giá tình trạng sức khỏe của 18 cháu hiện tại đã đều ổn định. Một số cháu có biểu hiện đó là sốt, sưng đỏ, nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ. Liên quan đến sự việc này, thì huyện Quốc Oai đã có chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây chuyền tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm, đồng thời ra soát lại quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em. Sở Y tế thành phố cũng đã chỉ đạo ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn thành phố, tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra. Thông tin thêm về sự việc chúng tôi sẽ cập nhật trên các bản tin của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội
1: Vừa rồi là một số những thông tin liên quan tới tình hình uh, diễn biến của dịch Covid-19 Đầu ngày chúng tôi gửi với tới quý vị Có thể nói rằng là để có thể bảo vệ được thành quả chống dịch uh, của chúng ta Trong suốt một cái khoảng thời gian vừa qua thì không có điều gì uh, cần thiết hơn ngay lúc này Đó chính là chúng ta luôn luôn phải tuân thủ nghiêm cái khuyến cáo 5K Từ uh, phía Bộ Y tế để có thể bảo vệ được thành quả chống dịch Và hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta Cái tình hình dịch nó vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát ạ vâng vâng Chuyển sang một thông tin khác, ngày hôm qua, thì Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tổng kết và trao giải hội thi thiếu nhi thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 với chủ đề là Hành trình theo dấu chân bác. Ban tổ chức đã công bố và trao giải thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc, trong đó giải đội tuyển có 3 giải đặc biệt thuộc về quận Tây Hồ, quận Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh và bảy giải nhất, sáu giải nhì. Giải nội dung thì có 3 giải đội hình ấn tượng, 3 giải tuyên truyền giới thiệu sách xuất sắc, 3 giải ứng dụng công nghệ thông tin sáng tạo hiệu quả. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho các đơn vị có đội hình giới thiệu ấn tượng và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức chỉ trao giải cho đại diện tập
0: thể, cá nhân tiêu biểu. Thưa quý vị, trường nghệ thuật được dạy chương trình giáo dục thường xuyên. Về vấn đề này, Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ đối với việc thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các cơ sở giáo dục đào tạo, thời gian vừa qua thì Bộ đã có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn. Đồng thời trên cơ sở ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giảng dạy chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông trong cơ sở đào tạo nghệ thuật để bảo đảm quyền lợi của người học trong tình hình hiện nay và sự ổn định của các trường, Bộ Giáo dục Đào tạo đồng ý với đề xuất của các đơn vị. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời để thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trường đào tạo nghệ thuật, đảm bảo đủ thời lượng, đúng thời gian theo khung kế hoạch của năm học đã đề ra.
1: Trong khuôn khổ chương trình kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, đoàn liên ngành thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử tại Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Tại Sở Tài chính Hà Nội, đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận việc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử được tổ chức bài bản, nghiêm túc, môi trường làm việc tại cơ quan Sở Tài chính hiện đại, không gian xanh và con người thân thiện. Tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội, đánh giá của Đoàn Kiểm tra Liên ngành cho thấy, việc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố, cơ bản nghiêm túc, thể hiện qua môi trường làm việc xanh sạch đẹp, thái độ làm việc rất bài bản chuyên nghiệp, song vẫn còn có một số hạn chế như chưa thực hiện kiểm tra nội bộ thường xuyên, liên tục, vẫn còn tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, vẫn còn ý kiến về thái độ giao tiếp, hút thuốc và không đeo thẻ công chức trong công sở. Đoàn Kiểm tra Liên ngành thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, thực hiện tốt hệ thống quy tắc ứng xử, có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời, cũng như tăng cường các hình thức thi đua để khuyến khích người lao động, duy trì văn hóa công chức, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, ba cơ sở thu dung điều trị ca mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ đang được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ sở đầu tiên có quy mô 100 giường được đặt tại khu công nghệ cao thành phố sẽ được hoạt động vào cuối tuần này. Cơ sở này sẽ có tivi máy giặt, khu vực tập luyện thể thao, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người đến điều trị. Toàn bộ những trang thiết bị chi phí vận hành sẽ do doanh nghiệp trong khu đóng góp với sự tham gia của một đơn vị y tế. Cơ sở thứ hai nằm ở khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Triều, phố Thủ Đức. Quy mô 250 giường đã hoàn thành việc cải tạo sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị để chuẩn bị vận hành. Cơ sở 3 quy mô 300 giường nằm ở khu công nghiệp Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này hiện đang giả soát các khu công nghiệp khác nếu có đủ điều kiện sẽ tham mưu Ủy ban dân thành phố, lập cơ sở điều trị COVID-19. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động xử lý, điều trị khi phát hiện các ca nhiễm, duy trì chuỗi sản xuất và tránh đứt gãy đơn hàng của mình.
1: Vâng vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm chúng tôi gửi tới quý vị Và thời điểm này thì chắc chắn là chúng ta quý vị thính giả sẽ đang rất là nhiều người Chúng ta đang nghĩ xem là sẽ ăn sáng gì đây Có thể nói là ở Hà Nội thì có nhiều thứ quả để ăn sáng lắm đúng không ạ Tuy nhiên thì bún mọc thì cũng là một cái món ăn sáng quen thuộc và ưa thích của khá là nhiều người dân hà nội đấy và gọi là bún mọc bởi vì là trong thành phần bát bún đó có mọc ừ. đó là những cái viên giò sống này hoặc là thịt băm nhuyễn trộn cùng với lại nấm hương mọc nhĩ hành khô đập sập ban nhỏ À, thành phần mọc thì chỉ có thế thôi nhưng mà mỗi hàng thì nó sẽ có mỗi cái hương vị riêng sẽ không lẫn vào đâu được. À, không chỉ mà ngon mà cho đến tận bây giờ khi mà giá cả nhiều thứ leo thang nhưng mà nhiều hàng bốn mọc thì vẫn Đúng cứ rồi. bán với cái mức giá là 25.000 tới 30.000 đồng. Thì thực sự đây sẽ là một cái lựa chọn mà nhiều người chúng ta sẽ có thể nói là ăn hàng ngày được. Vì tôi là như thế
0: (cười) Quý vị có thể không biết Thì rất gần đài phát thanh truyền hình Hà Nội Thì cũng có một quán bún mọc mà Phương Nga và Lê Thông cũng đã từng ăn rồi và tôi thấy rằng là quán bún này thì đúng là những tiêu chí như vương nga nói nó vẫn có sự ngon bổ rẻ trong đó đúng không ạ và nói về bún mọc thì thưa quý vị lê thông ngày hôm qua khi thực hiện chương trình và tìm hiểu thì tôi cũng đã đọc rất kỹ và rất nhiều những tác phẩm có liên quan và thật thú vị đó là trước khi nói thêm về món ăn này chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là trong tác phẩm mùa lá rụng trong vườn của một nhà văn rất nổi tiếng đó là nhà văn ma văn kháng ạ thì đã cho nhân vật của mình nghiện bún mọc và cũng từ đó thì ông dành cho bún mọc nhiều dòng miêu tả ấn tượng như thế này đó là chỉ một gánh hàng xoanh xoàng đặt trên vỉa hè, cạnh cái cống nước chảy sùng xịt. Khách mấy chục con người, chẳng kỳ cảnh quan ngoại cảnh, bao quanh cái gánh hàng này, ngồi trên ghế dài, ghế ngắn, ngồi cả trên hòn gạch, bệt cả trên vỉa hè và cả dưới lòng đường nữa. Trước cái gánh là một cái trọng sơ sài trên trọng thì có một giá thịt gà, một chậu tim gan lợn, bát ớt, chai mắm, lọ dấm. Một bên gánh là cái thùng nước dùng lúc nào cũng sôi cuộn, giò sống thì nặn tròn liên tục thả vào, và chìm lên lặn xuống như là một cái quần quay Hay là cũng có đoạn như thế này rất hay ạ Đó là trời, bát bún mọc Cái bát sứ dày, nặng ù ù một lớp giò sống Với viên ở trên cùng là tim gan lợn thái mỏng Thế nhưng to bản Và bún trắng muốt, nuột nà từng sợi Xâm sắp trong làn nước dùng, nhoáng nhoàng, vàng ánh sao mỡ Bán ở, đặc biệt là ở bát bún thì rất là sang Chưa ăn bao giờ và nếu như những ai mà đã từng ăn rồi tôi nghĩ rằng là sẽ khó mà quên được Với cá nhân của Lê Thông thì khi ra Hà Nội tôi mới được ăn bún mọc vậy ừ. ờ, Và tôi thấy rằng đúng là ở Hà Nội có nhiều món ăn thật Và nhất là món ăn này thì ăn vào thời điểm tiết trời tôi nghĩ rằng là phù hợp nhất đối với cá nhân tôi ừ. Thì là vào thời điểm mùa hè khi mà ừ. trời nóng bức đấy ạ Ăn một bát bún mọc có dọc mùng nó cũng rất là ngon Ừ, Thế còn rất Phương là thanh
1: mát đúng không nào ừ. à, Tôi thì uh, mùa hè Thì đúng là bốn bốn uh, mọc dọc mùm mà nấu chua chua một chút Thì dạ, quả thật rồi. là rất là tuyệt vời Còn vào những cái ngày Tôi uh, Đông xe, xe xe lạnh thì nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn tốt cho chúng ta Có thể là không ăn cùng dọc mùng nấu chua nữa mà chúng ta có thể là ăn bún mọc măng thì quý vị Ăn cùng với lại sườn này hoặc là một chút thịt, thịt heo luộc Thì nó cũng sẽ rất là đủ đầy cho một cái bát bún mọc ăn sáng Có thể no tới tận trưa luôn Và đặc biệt là ấm nóng ăn trong những ngày xe xe lạnh thì nó rất là tuyệt vời Quay trở lại với những cái cảm hứng Đến từ những nhà thơ nhà văn Khi mà chia sẻ liên quan tới món bún mọc Thì nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến Cũng có những cái chia sẻ như thế này Cho tới tận bây giờ thì nhiều người một mực tin rằng là Bún mọc có xuất xứ từ làm mọc ở nhân chính quận thanh xuân bây giờ nhưng mà nhà văn nguyễn ngọc tiến cho biết là rất có thể từ mọc bắt nguồn từ những viên giò sống thả vào bún đó và nó gắn liền với nghề làm giò những viên mọc mà sau này có kèm thêm nấm hương mộc nhĩ là do các bà nội trợ hà nội cải tiến mà thành tác giả của nhiều tác phẩm đi dọc hà nội hay là đi ngang hà nội cho biết thêm cỗ của người hà nội xưa thì thường phải có đủ ba bát bắt măng này bắt miến và bắt mọc tượng trưng cho các sản phẩm từ rừng, đồng bằng tới biển Phải thế chăng mà bún mọc cũng bắt nguồn từ đây Với ừ, cái tên vâng. đó ừ.
0: Quả thật là nói về món ăn này Thì rất nhiều các nhà văn, nhà thơ cũng đã đưa ra nhận định của mình ờ, Đối với nhà văn Độ Phấn thì ông nhận định đó là Bún mọc xuất hiện ở Hà Nội khoảng trăm chục năm nay Với các nguyên liệu như là nấm hương, mọc nhĩ, rồi giò sống Nó là một món ăn cao cấp trong thời điểm đó Bún mọc thì rất khó để có thể nấu ngon Dù có thịt thà nhiều, thế nhưng buộc phải thanh Nấu được ngon thì còn khó hơn cả là nấu bún thang Mà tôi nhớ rằng là trong một chương trình tôi đã từng làm Thì món bún thang đấy ạ thưa quý vị Cũng là một món ăn mà đã chiếm rất là nhiều tâm huyết của những người đầu bếp ừ. ở Những người nội trợ sành ăn và đặc biệt là nấu giỏi ở Hà Nội Thì cũng chia sẻ rằng món ăn này rất cầu kỳ Thế còn nếu ừ. như nói bún mọc cầu kỳ hơn thì Tôi phải cảm nhận rằng là đúng là món ăn này Như nhà Văn Độ Phấn nhận định có phần đúng Đó là một món ăn mà phải nói rằng là cũng cao cấp trong thời điểm đó Và ừ. bây giờ thì nó bình dân hơn Tại vì giá cả của chúng ta cũng được ổn định hơn ừ. Thế nhưng mà đời sống của mọi người nâng cao lên một chút Thì uh, việc mà chúng ta thấy rằng những bát bún có giá từ 25 đến 35 ngàn đồng Vẫn là trong điều kiện có thể chấp nhận được
1: Vâng ạ Và... Ăn bún mọc thì chúng ta đâu phải là chỉ ăn mọc không đâu Mà chúng ta còn có thể ăn kèm thêm nhiều những cái topping khác nữa Tùy theo cái sở thích cũng như là cách ăn ở từng hàng quán từ cái khu vực Có thể là ăn thêm với lại thịt gà, này sườn, măng tươi hoặc là măng khô, chả quế Và còn có cả tim và bầu dục nữa Đó là rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau Còn đối với Phương Nga thì như anh Lê Thông vừa rồi có chia sẻ là gần cơ quan của chúng ta, đúng nào cũng có một cái hàng bún mọc rất là quen thuộc Và uh, những cái ca bộ làm việc buổi sáng này thì tôi cũng rất là hay ra đó để uh, thưởng thức cho mình một bát bún mọc măng uh, Tôi thì không ăn kèm những cái thứ khác nữa Với tôi một cái bát bún mà có những cái viên mọc uh, kết hợp giữa nhiều những cái nguyên liệu Từ thịt này, nấm hương này, cho tới uh, hành uh, thái cùng vào Và rất là ăn cùng với lại măng nữa thì nó đã Rất là đầy đủ hương vị đối với tôi rồi Không cần phải ăn kèm theo những cái thứ khác nữa Một cái bát bún như thế vào buổi sáng Thì thực sự là nó khiến cho mình cảm giác là Có thêm nhiều năng lượng hơn nữa Cũng như là tâm trạng của mình Khi mà ẩm thực mình Chúng ta được tiếp xúc với những cái Những cái món ăn ngon và hương vị quen thuộc ấy Thì ăn sau Mặc dù là không chỉ là no bụng đâu Mà nó còn cho chúng ta thêm Cái tâm trạng nó tốt hơn Để có thể tiếp tục làm những cái công việc khác nữa Thì không biết là anh Lê, Lê Thông để sao Vâng. Cũng, cũng, cũng một vài lần là tôi có đi cùng với Lê Thông thử thức
0: cái quán dạ. bún mọc ở gần đây rồi đúng không nào Vâng ạ, à, đối với Lê Thông thì tôi lại vốn là một người rất thích thưởng thức sự đa dạng Cho nên ừ. là trong bát bún mọc của tôi thì tôi thường gọi bát bún mọc thập cẩm Có nghĩa là nó sẽ có đầy đủ những thức ăn đi kèm, những món đi kèm Ví dụ như là từ thịt này cho đến sườn này, ừ. cho đến là mọc rồi măng Nói chung là bát bún măng có thêm cả dọc mùng nữa thì luôn luôn là một món ăn tôi rất yêu thích Và có thể nói rằng là như Phương Nga cũng biết đấy ạ Giá thành của một một, một món ăn ví dụ như là bún mọc nó cũng sẽ là rất là dân dã để cho mọi người có thể cùng thưởng thức Chính vì thế mà chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều những lựa chọn để có thể ăn món ăn này Tôi và Phương Nga thì mới biết một vài những quán ăn rất ngon Đặc biệt là liên quan đến bún mọc ngay sau đài mình thôi Thế nhưng mà còn rất nhiều những quán bún mọc khác phải nói rằng là cũng rất ngon đã tạo thành thương hiệu cho người hà nội rồi à, ví dụ như là quán bún mọc chị loan ở điện biên phủ thì lê thông muốn giới thiệu đến quý vị quán ăn này à, hàng bún này thì nằm đầu ngõ nhỏ chúng ta sẽ vào là một biệt thự cổ đấy ạ hàng bún thì không có biển đề nếu là khách lạ đấy ạ sẽ rất khó để phát hiện rằng cái chỗ đông đông đó người ta bán cái gì à, khách thì rất là đông ngõ thì hẹp hàng quán thì ở mức tối giản hai cái bếp điện nhỏ thôi một nồi nước dùng một thì để trần bún Bún mọc điện biên phủ thì được nấu bằng măng khô thưa quý vị Một loại măng nứa xé nhỏ rồi thì giò sống này Và mọc không được viên mượt mà mà để khá thô Ở đôi khi ăn thì chúng ta cứ nghĩ là như là nhà mình đang nấu vậy Và lý do để hàng bún mọc này đông khách cũng bởi vì nó gây nghiện Mà cái nguyên nhân gây nghiện đó là gần 20 năm ăn bún ở đây thì rất nhiều người chia sẻ rằng là Chị Loan chủ quán là con gái của bà cụ bán bún nổi tiếng ở số 57 hàng lược Chị thì lấy chồng ở điện biên phủ Và rồi cũng nương vào nghề truyền thống của gia đình Và từ đó mà hàng bún mọc này cứ thấy đông khách lên thôi ừ,
1: Và cũng có một quán bún mọc khá là nổi tiếng Ở số 57 hàng lược Bún mọc ở đây thì cũng khá là thanh Nước trong, giò sống và mọc nấm Mọc nhĩ đi kèm với lại chút măng khô Được tẩm ướp thêm những cái gia vị đậm đà và vừa miệng à, buổi sáng thì hai cả hai hàng bún đều tấp nập thực khách bốn móc ở đây thì có thêm cái hương vị riêng, đặc biệt là mọc mộc nhĩ nấm hương, rất là thơm đậm, à, bên cạnh bát bún đậm đà thì giá cả của cửa hàng này cũng khá là bình dân, à, bát bún trung bình thường là 25.000 đồng thôi bát thêm mọc thì mới là 30.000 đồng nằm ở trong khu phố cổ, được cả hương vị lẫn cả giá cả nữa thì à, có thể nói là quán, ba, quán bún này thì rất là đắt khách và thường chỉ bán tới 10 giờ sáng hàng ngày
0: thôi. Vâng, ở một quán bún mọc nữa mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu được đó là quán bún mọc Hàng Ngang. Thưa quý vị ở giữa phố Hàng Ngang thì có hàng bún mọc gà. Ở hàng này thì khá là nhỏ và tuần toàn thế nên là chúng ta cũng phải để ý rất là kỹ mới thấy đó Đúng là việc mà ăn ngon ở trên phố cổ thì phải dựa vào sự tinh tế của con mắt của chúng ta nữa đấy ạ. Ừ. Nước dùng ở hàng bún này thì được đánh giá là điểm 10 cộng khi mà đáp ứng được những tiêu chí như là vừa thanh này, vừa thơm mùi măng khô và ngọt từ xương gà. Viên mọc ở đây thì khá là lớn. Và được ướp hơi đậm và dậy mùi nấm hương. Mọi thứ thì đều được chủ quán lựa chọn khá là kỹ, thịt tươi và nấm hương thừa à, Đặc biệt là bán đến đâu thì hết đến đó. Quán này thì theo Lê Thông được biết là sẽ bán từ 5h30 chiều cho đến 9h30 tối với giá bán là 45.000 đồng một bát, không hề rẻ. Thế nhưng mà như quý vị biết rồi đấy, chất lượng cũng rất là đáng để chúng ta có thể ăn thử.
1: Và có một quán bún mọc nữa Ở khu vực ngã tư Lương Ngọc Quyến Tại hiện xưa nay thì hàng bún này không có biển hiệu Cũng toàn là khách quen đến ăn cả thôi Mới đây thì không hiểu là có duyên cớ gì lại treo thêm một tấm biển nhỏ với cái màu sắc rất là đỏ nổi bật bên trong thì căng một dòng chữ đề nghị không rửa thìa đũa và lọ giấm quán thì cũng không quá đông cũng không vắng nói chung là vừa đủ lượng khách để mấy chị em bà chủ quán có thể thư thả làm điểm nhấn của bún thì vẫn là mọc thịt này được xay khá là kỹ đậm vị hạt tiêu mà ít bị ảnh hưởng bởi nấm hương và mọc nhĩ tức là hai thứ phụ trợ đó chỉ là điểm xuyết thôi bún ở đây thì không ăn cùng dọc mùng hay là là măng khô như ở một số cái hàng muốn mọc mà chúng tôi vừa đề cập đến mà được nấu với lại măng củ tươi thái to bản mỏng cũng phần vì thế nên là bát nước sùng trong veo ngọt rõ vị nước ninh xương rất là thơm rất là ngọt Ngoài mọc thì quán còn có thêm sườn, tim và bầu dục nữa Đặc biệt là ở khoảng thời điểm đầu giờ sáng thì có thêm cuống tim, trần vừa tới, ăn sòn và ngọt Bún ở đây thì ở trung bình giá là 35.000 đồng một bát Có thể thấy là ở riêng khu vực phố cổ thôi mà với những cái khung giờ khác nhau Bất kể thời điểm nào chúng ta muốn thưởng thức một bát bún mọc thì cũng có thể tới đây tìm cho mình một cái địa chỉ mà chúng ta... Vừa mới lại cùng nhau chia sẻ thêm Thì có thể sẽ có ngay cho mình Một cái bát bún Nó khá là
0: lý tưởng ừ, và, và thưa quý vị và các bạn thân mến Trong buổi sáng thứ sáu này thì Lê Thông và Phương Nga gợi ý cho quý vị Một bát bún mọc khởi đầu ngày mới Và ừ. chúng tôi cũng mong rằng là Với món ăn này thì quý vị và các bạn như Phương Nga nói đấy chúng ta có ăn ngon thì chúng ta mới có thể có được một ngày làm việc thật là tốt này, có hiệu quả công việc và đặc biệt là có thêm năng lượng đúng không ạ để chúng ta hoàn thành khối lượng công việc của mình. Nếu như quý vị và các bạn chúng ta biết thêm được những món ăn ngon nào thì cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình. Lê Thông và Phương Nga cùng những người thực hiện chương trình sẽ sẵn sàng đón nhận cũng như là chia sẻ những thông tin về những món ăn ngon mà quý vị đã trải nghiệm cùng với thính giả của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội thế nhưng một phiên bản rất khác qua tiếng hát của Hà Lê và Dương Hoàng Yến.
3: Cho tôi, trả lời cho tôi. Tra lời cho tôi.
1: Quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội sáng thì tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin được cập nhật bởi phóng viên kim anh Sáng hôm qua, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Trương Quốc Cường. Theo thông tin từ Bộ Công an, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc khởi tố này liên quan đến vụ án hình sự mua bán buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Heal 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược Bộ Y tế. Sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Game 31 tại Việt Nam sẽ chính thức chốt ngày khai mạc bế mạc sau khi phải lùi thời gian tổ chức vì dịch COVID-19. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, chính phủ đồng ý với đề xuất thời gian tổ chức SEA Game của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Theo đó thì SEA Game 31 sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 5, bế mạc vào ngày 23 tháng 5 với đơn vị đăng cai chính thức tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh vệ tinh khác như là Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Ban tổ chức cũng xin ý kiến ban chỉ đạo về việc cần có thêm những địa điểm thi đấu dự chủ khác nếu xảy ra tình huống bất khả kháng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nước chủ nhà Việt Nam sẽ không rơi vào thế bị động. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa thể thao du lịch có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cho trưởng ban chỉ đạo về việc kiện toàn ban chỉ đạo, quyết định việc thành lập tiểu ban khai mạc, bế mạc SEA Games 31, phối hợp cùng với Bộ Tài chính để khẩn trương thống nhất bố trí kinh phí theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian chuẩn bị cũng như tổ chức SEA Games 31
1: Chiều ngày hôm qua, Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu đã khai mạc hội nghị One Global Việt Nam tại thủ đô Paris với khẩu hiệu Tài năng Sáng tạo Bền Vững. Diễn ra trong hai ngày dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, One Global Việt Nam mong muốn góp một phần sức lực để chung tay xây dựng nên một Việt Nam kết nối toàn cầu, không bị giới hạn về địa lý, một Việt Nam vững mạnh trong thế giới phẳng, nơi mà người Việt Nam ở bất cứ đâu cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trên tất cả, đó là một Việt Nam sẵn sàng hướng ra thế giới, sẵn sàng góp sức nhận trách nhiệm để giải quyết các vấn đề chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, cách mạng khoa học công nghệ và điển hình là đại dịch Covid-19. Bốn nhóm chủ đề được các nhà khoa học và chuyên gia trao đổi bao gồm kết nối tương lai, bình thường mới, tầm nhìn 2025, thách thức lớn hơn, ứng dụng công nghệ nhiều hơn cho phát triển, kết nối đối tác, xây dựng quan hệ đối tác thành công trong bối cảnh thế giới phức tạp và khó lường, kết nối đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đổi mới trở thành động lực thiết yếu cho tăng trưởng và bền vững, kết nối
0: nhân tài, thúc đẩy đổi mới trở thành động lực thiết yếu cho tăng trưởng và bền vững Dạ vâng, thưa quý vị. Tiếp theo là một tin tức vô cùng thú vị. À, quý vị đã bao giờ nghĩ là chúng ta dùng rác thải hữu cơ như là hạt ô liu và trà là để có thể tạo nên những bức tranh 3D chưa? ạ Thế nhưng đây lại là một ý tưởng sáng tạo của một nghệ sĩ người Siri. Ông đã thực hiện. Ông tên là Mazen Sinbani, năm mươi tuổi, đã dành nhiều giờ đồng hồ để tạo nên những bức tranh 3D về thắng cảnh cũng như địa danh nổi tiếng trên thế giới. Ông đã thu thập hạt ô liu từ gia đình, bạn bè và hàng xóm xung quanh. Sau đó rồi tỉ mỉ gắn từng hạt lên một tấm bảng gỗ. Có bức tranh dùng tới 94.000 hạt ô liu, à, thu thập từ việc làm những bức tranh 3D bằng hạt này thì không đủ để có thể trang trải cuộc sống. Thế nhưng như quý vị biết, nghệ thuật là niềm đam mê từ nhỏ và với ông thì đây là điều vô cùng tuyệt vời. Việc này cũng giúp ông quên đi những khó khăn do cuộc chiến tranh tại đất nước mình. Có thể nói là với những thông tin như thế này thì chúng ta cũng một lần nữa chia sẻ thêm đến quý thính giả về việc là chúng ta cần phải tận dụng cũng như là tái chế rác thải cũng như là đặc biệt là chúng ta có thể có những cảm hứng từ việc ví dụ như là tôi thấy có rất là nhiều người đã làm những sản phẩm từ rác thải hoặc là đơn giản hơn khi mà tôi bắt đầu xem những bộ phim truyền hình Việt Nam và biết đến những sản phẩm từ những cây lục bình như Phương nga ừ. và những người nông dân đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ thì họ đã sử dụng những cái thân cây lục bình ừ. phơi khô và sau đó thì đan thành những chiếc làn đi chợ này những ừ. chiếc mũ và thậm chí những mặt hàng này sau khi xuất khẩu còn đã rất gây chú ý và đặc biệt là được những du khách quốc tế đấy ạ. họ rất là yêu mến và thậm chí là có những cơ sở đã xuất khẩu sang một quốc gia khác. Ừ. Tôi nghĩ rằng đó là những tín hiệu mà chúng ta cũng đáng vui. Và nếu như vâng mà mọi người cùng biết trân trọng những rác thải biến rác thải thành người bạn của chúng ta thì ừ. đôi khi cuộc sống sẽ trở nên dịu dàng hơn biết mấy đúng không
1: ạ? Vâng, Chúng ta thì cũng, đặc biệt là các bạn trẻ đấy ạ, thì ngày càng sáng tạo hơn cho cái việc là tận dụng những cái đồ dùng mà có thể nói là từ những cái nguyên vật liệu mà có tưởng chừng như là không dùng được nữa. Ví dụ như là dơm hay là uh, những cái Ngọn lục bình mà anh Lê Thông vừa mới chia sẻ Để có thể cho ra những cái sản phẩm Những cái vật dụng mới Và có thể tận dụng được trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta Đặc biệt là còn có thể bán và xuất khẩu ra nước ngoài nữa Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời Và là một cái tín hiệu trong cái công cuộc Chúng ta đang bảo vệ môi trường Cũng như là giữ cho cái bầu không khí của chúng ta Nó được trong lành hơn Và quay trở lại với những cái thông tin Từ phía chương trình thì để có thể lan tỏa đi thêm những cái giá trị rất là tốt đẹp Trong cuộc Vậy. sống thường ngày Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng gửi tới quý vị Một câu chuyện liên quan tới một vị bí thư chi bộ có thể nói là hết lòng vì việc chung gương sáng thủ đô ở gần năm năm được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư tri bộ số 9 phường Mai động quận Hoàng Mai thì ông Nguyễn Văn Vo sinh năm 1954 luôn gương mẫu hết lòng vì việc chung đặc biệt là ở trong vai trò là tổ trưởng tổ covid 19 cộng đồng khu dân cư số 9 thì ông đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần quan trọng vào kết quả công tác phòng chống dịch covid 19 ở trên địa bàn trong tiểu mục gương sáng thủ đô thì chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị thính giả về nhân văn này.
0: Dạ Vâng thưa quý vị và các bạn ở khu dân cư số 9 phường Mai động gồm các tổ dân phố số 12 13 và 21 với hơn 1, hộ gần 5, nhân khẩu cuối tháng 7 năm nay thì nơi đây có hai trường hợp mắc covid 19 và trước thực tế này khu dân cư số 9 cũng là địa bàn Tiên Phong lập chốt vùng xanh của phường Mai Động ông Nguyễn Văn Vò vẫn nhớ rất rõ sau khi bàn bạc và thống nhất ở khu dân cư và báo cáo đảng ủy phường Mai Động, vào sáng ngày 31 tháng 7, chốt bảo vệ những khu vực chưa có dịch đã được lập ở đầu ngõ số 87 đường Tam Trinh. Ban đầu thì chốt chỉ đơn sơ là tấm biển được tận dụng từ vỏ mì tôm à, và đặc biệt là với dòng chữ viết vội, đó là khu dân cư không nhiệm vụ thì miễn vào để kiểm soát người ra vào. Và đến ngày 1 tháng 8 thì mới có biển cứng ghi rõ là vùng xanh.
1: Cùng với việc lập chốt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Vừa tiếp cực tham gia trực chốt, ông Nguyễn Văn Vò vừa chủ động thông báo tuyên truyền qua các cuộc họp, nhóm xa lô, rằng đây là việc rất cần thiết để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Dần dần người dân đã hiểu, không ai phản đối và tự nguyện đăng ký tham gia trực chốt vùng xanh. Địa bàn khu dân cư số 9 có 3 chốt, ai ra vào thì đều được kiểm tra thân nhiệt, hàng hóa gửi đến thì đều để đề ở chốt, sát khuẩn xong thì mới được chuyển vào cho người dân. Kết quả là sau 52 ngày trực, khu dân cư số 9 không phát sinh thiền ca F0 nào. bà Âu Thị Tân, Tổ phó Tổ dân phố số 12, chia sẻ... Mô hình chốt vùng xanh được triển khai đã mang lại sự an tâm cho 268 hộ thuộc Tổ dân phố số 12 cũng như là các hộ dân trên địa bàn khu dân cư. Nên dù có vất vả hơn trong việc tham gia trực chốt thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng và nỗ lực để có thể
0: giữ gìn sự an toàn. Đồng cảm với những khó khăn của người dân trong đại dịch, ông Nguyễn Văn Vo cũng tích cực cùng với trị ủy và phối hợp cùng với các hội đoàn thể tham gia vận động nhân dân, các nhà hảo tâm chia sẻ với bà con. Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, khu dân cư số 9 đã tặng 600 xuất quà, bao gồm 2 tấn gạo, 70 thùng mì cùng với dầu ăn, lạc và rau cho sinh viên, người thuê trọ gặp khó khăn bởi dịch bệnh. Và cũng chính từ công tác tuyên truyền, 100% người có nhà thuê trọ đã tự nguyện giảm ít nhất là 30% tiền nhà, và đến miễn phí cũng như chia sẻ những khó khăn với người thuê trọ trong giai đoạn giãn cách xã hội của thành phố Hà Nội.
1: Không chỉ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tinh thần trách nhiệm vì việc chung của ông Nguyễn Văn Vò còn thể hiện rõ nét trong quá trình nâng cấp ngõ 139, ngõ 87, đường Tam Trinh và nhiều ngách hẻm trên địa bàn. Ngõ 139 đường Tam Trinh dài gần 300 m có nhiều ngách nên là thời gian thi công kéo dài trong gần 3 tháng. Tuy nhiên, với mong muốn việc nâng cấp phải có kết quả lâu bền, ông Nguyễn Văn Vò tham gia giám sát từ lúc bắt đầu làm cho đến khi hoàn thiện. Hầu như ngày nào ông cũng có mặt ở công trình, thậm chí đến tận 2-3 giờ sáng để có thể giám sát từng khâu thợ làm. Để việc giám sát hiệu quả, ông chủ động hỏi người có chuyên môn và yêu cầu làm đúng thiết kế. Nếu đó, thì các công trình mới hoặc là nâng cấp
0: đều đảm bảo được chất lượng. Dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Vò, chi bộ số 9 còn hoạt động rất hiệu quả trong công tác từ thiện năm năm thì vào dịp lễ Tết, ông đều cùng với các tổ dân phố, tri hội phụ nữ, tham gia vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, ủng hộ để có các suất quà tặng cho những bệnh nhân ở Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Chi tri ủy phân công công tác các tổ trưởng của các tổ đảng, các tri hội, tổ dân phố nắm bắt rõ các gia cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Từ sự đoàn kết và quan tâm kịp thời này, khu dân cư số 9 hiện đã không còn hộ nghèo cũng như cận nghèo.
1: Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình nhận xét, khi triển khai bất kỳ công việc gì, đồng chí Nguyễn Văn Vo đều không hề nề hà, dù ngày đêm hay là mưa nắng, đồng chí xây dựng được tình đoàn kết, đồng lòng trong đảng viên, nhân dân trên địa bàn nên hiệu quả công tác dẫn son nét, được Đảng ủy phường đánh giá cao. Chi bộ số 9 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền 2019-2020 là chi bộ hoàn thành xuất sắc tiêu biểu của phường Mai Động chia sẻ thêm về niềm vui vinh dự khi vừa được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ông Nguyễn Văn Vò cho biết phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên công việc dù nhiều song tôi xác định là mình làm với trách nhiệm cao nhất Tổ dân phố khu dân cư mạnh thì phường mới mạnh phường mạnh thì sẽ góp phần giúp cho quận mạnh và thành phố phát triển
0: vâng thưa quý vị và các bạn thân mến thông qua những chia sẻ mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị về gương của một bí thư tri bộ đó chính là ông Nguyễn Văn Vo sinh năm 1954 bí thư tri bộ số 9 ở phường Mai Động quận Hoàng Mai vừa rồi thì có lẽ là quý vị đã hình dung ra được về con người của thủ đô Hà Nội trong đại dịch Covid-19 vừa qua có thể nói là chính từ những cơ sở như thế này thì những tổ Covid-19 cộng đồng từ chính những khu phố thì chắc chắn là việc bảo vệ ở uh, những chốt vùng xanh đúng không ạ? Cho đến ừ. là việc là hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và đến cả đến những cá nhân những người lao động nghèo trong các khu vực lân cận cũng đã được ông cùng với rất là nhiều các tổ chức thiện nguyện đứng ra giúp đỡ thì chúng tôi mong rằng là những hành động đẹp như thế này cũng sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và nếu như quý vị và các bạn có thêm những câu chuyện về những người tốt việc tốt xung quanh mình có thể chia sẻ cùng với chương trình bằng cách là quý vị có thể gửi những bài viết của mình về trang fanpage của chúng tôi chuyển động Hà Nội FM96 hoặc là quý vị cũng có thể gửi trực tiếp về email của chương trình tin tức fm96a.gmail.com Chúng tôi cũng sẽ cùng đăng tải và chia sẻ để chúng ta nhân Với cộng đồng đúng không ạ Những câu chuyện, những giá trị đẹp trong cuộc sống này Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi dành tặng cho quý vị thính giả Ca khúc Bản tình ca ngày mới Qua tiếng hát của Dương Hoàng Yến và Hà Anh Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
2: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
3: mọi nẻo đường. Xin
0: dạ vấn vâng, thư quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Tổ chức Y tế Thế giới đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 mang tên Covaxin do công ty Abrahad Biotech của Ấn Độ phát triển. Đây là vaccine đầu tiên do Ấn Độ sản xuất được đưa vào danh sách này, mở đường cho việc chấp thuận tại nhiều nước, đặc biệt là những nước nghèo. Theo WHO, thì vaccine Covaxin đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19, mang lại lợi ích vượt xa các nguy cơ và có thể được đưa vào sử dụng. WHO khuyến nghị tiêm đủ hai mũi vaccine Covaxin với khoảng cách 4 tuần đối với đối tượng là người trên 18 tám tuổi. Như vậy, Covaxin là vaccine phòng COVID-19 thứ 7 được WHO cấp phép sau các loại vaccine của Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Biotech và Sinopharm. Việc Covaxin được WHO cấp phép cũng có nghĩa là hàng triệu người dân Ấn Độ đã được tiêm vaccine này sẽ có thể ra nước ngoài một cách dễ dàng hơn.
1: Triều Tiên ứng dụng robot trong dạy học, robot có hình dáng giống người đã được thử nghiệm để hỗ trợ trẻ em học toán cơ bản, âm nhạc và tiếng Anh tại thủ đô Bình Nhưỡng Triều Tiên, nhằm thúc đẩy cải cách giáo dục. Những năm gần đây thì Triều Tiên đã nỗ lực đổi mới khoa học và công nghệ, mới đây nhất thì quốc gia này đã ứng dụng robot trong dạy học. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, những robot có hình dáng giống người đã được thử nghiệm như một công cụ thông minh để hỗ trợ trẻ em học toán cơ bản, âm nhạc và tiếng Anh. Các nhà khoa học cho biết, việc phát triển robot ban đầu thì gặp khá nhiều khó khăn, Do robot không thể tương tác với người dùng, tuy nhiên thì họ đã dần khắc phục và cải thiện được vấn đề này. Nếu như hình thức dạy học bằng công nghệ này phát huy hiệu quả, giới chức giáo dục của Triều Tiên dự định sẽ nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác.
0: Các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu nhanh Recon sắp được hoàn thành, từ năm sau sẽ được đưa vào trang bị cho Hải quân Nga. Tuyên bố được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng vào ngày hôm qua, Tổng thống Putin khẳng định rằng việc chế tạo ra các loại vũ khí laser siêu thanh và các loại vũ khí khác ở Nga mà không có loại tương tự trên thế giới đã trở thành một bước đột phá thực sự trong lĩnh vực công nghệ quân sự, làm tăng đáng kể năng lực quân sự của lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh Nga nhằm chống lại các mối đe dọa quân sự. Tên lửa hành trình Ricon có thể đạt tới tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh, vượt qua khả năng của hệ thống tên lửa truyền thống. Bộ Quốc phòng Nga vào tháng trước cũng đã phóng thử thành công tên lửa này từ tàu ngầm hạt nhân Các chuyên gia phương Tây đang cố gắng tìm hiểu mức độ tiến bộ của các thế hệ tên lửa mới của Nga và thừa nhận sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và độ cao của tên lửa siêu thanh đã giúp chúng khó bị theo dõi và đánh chặn.
1: Ngân hàng Trung ương Afghanistan đã nới lỏng hạn chế về việc rút tiền mặt của người dân. Theo đó, người dân Afghanistan sẽ được rút tối đa là 400 đô la Mỹ một tuần, trong khi hạn chế trước đây là 200 đô la Mỹ một tuần. Ngay cả những người có tiền tiết kiệm cũng gặp khó khăn trong chi trả cho lương thực và các vật dụng gia đình cần thiết do quy định khắt khe về số tiền được rút. Quy định này thì nhằm ngăn chặn tình trạng rút tiền ồ ạt khỏi các ngân hàng. Khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ dự trữ Ngân hàng Trung ương của Afghanistan vẫn bị đóng băng ở ngoài lãnh thổ nước này, trong khi ủng hỗ của cộng đồng quốc tế với chính phủ trước của Afghanistan đã cạn dần trong tuần này chính phủ do Taliban phụ trách đã cấm sử dụng ngoại tệ cho các giao dịch như mua ô tô hoặc nhà cửa. Taliban cho rằng mọi hợp đồng phải được thực hiện bằng nội tệ Afghani. Ngay cả trước khi cựu tổng thống Arab Ghani rời đất nước và Taliban nắm quyền kiểm soát, thì Afghanistan đã phải đối mặt với một nền kinh tế tăng trưởng chậm, chịu ảnh hưởng trầm trọng do đại dịch COVID-19 và hạn hán kéo dài, tàn phá thêm nền kinh tế, vốn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp
0: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật quay trở lại với chương trình ngày hôm nay cùng với những thông tin về uh, sống khỏe thưa quý vị và các bạn thân mến ạ uh, chúng ta đầu chương trình có nói đến món mọc và có măng đúng không Phương Anh măng cũng là một món ăn mà trong thời điểm này chúng ta thấy rằng rất là phổ biến và được nhiều người ưa chuộng uh, măng tươi cũng là thực phẩm được sử dụng rất là rộng rãi trong nhiều món ăn hàng ngày của chúng ta nữa tuy nhiên thì như quý vị biết là trong măng tươi có độc tố đó là cyanin là một gốc axit có độc tính rất là độc gây độc hại cho cơ thể khi sử dụng thậm Thậm chí là có thể tử vong trong khi không phải ai cũng biết cách để chúng ta có thể khử độc khi dùng làm thực phẩm. Thế nhưng mà cũng có một số cách chế biến măng để chúng ta yên tâm thưởng thức món ăn này cùng với măng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình như là luộc hay là muối chua. Thế thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một trong số những uh, cuộc hội thoại của lê thông cùng với chị xuân một người bán măng tại chợ mộ lao tôi đã hỏi chị về cách là có thể lựa chọn những loại măng như thế nào cho gia đình của mình bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe quý vị nhé
4: năng em nếu như mà em mà mua được măng mới thì là không bao giờ chua không bao giờ đắng mà măng mới mà, thì như thế nào ạ măng mới thì sờ cái măng này nó cứng này nó không nhớt này như măng chị hôm nay chị nghỉ hai tháng hôm nay chị mới ra chị lấy buổi măng đầu tiên này mới nó cứng nó không nhớt mà nó Màu. Sờ cái màu vàng nó vàng như này mà sờ tay này này Em phải lưu ý cho chị là sờ cái măng này nó không nhớt tay mà nó cứng như măng Nếu như mà nó đã nát rồi là nó phải để từ lâu rồi Khi mua Đâu. về thì mình 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 có phải luộc hay là mình làm cách nào? Mình luộc nữa? mình cho mấy cái muối vào Luộc cho mấy cái muối xong đổ nước đi xong để dốc nước không? À. Xong bắt đầu là mình xào xào hay nấu bỏ nước cái luộc nước phải trần kỹ đun sủi sùng sục cho ném vào mấy hạt muối để róc nước thì hẳng xào hẳng nấu thì là không bao giờ nó đắng không bao giờ nó kiểu mất cái hết vị chua đi là mình nấu thoải
1: mái à, nói về cách lựa chọn chế biến măng thì cô Nguyễn Thị Thời một bà nội trợ ở phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa cũng có những chia sẻ
5: Nói chung là đừng có lấy măng màu vàng, màu vàng quá là sợ người ta có thuốc 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 trong thối về thuốc nhiều cái gì của gỗ. Cho nên là măng ăn màu hơi màu vàng nhưng mà vàng sáng, tươi tươi sáng sáng tí. Còn về xong rồi vi luộc đi thì luộc kỹ lên, xong rồi vi vây bắt đầu vi chưa bắt đầu vây sử dụng được.
0: Luộc kỹ thì thường là luộc bao nhiêu lần?
5: Nếu mà trong mà luộc uh, lấy hai lần, xong rồi luộc đừng có để lâu quá, cứ luộc sôi uh, tí xong rồi đổ cái nước nó đi. Xong lại đổ nước khác vào lại luộc lại lần nữa. Uh, xong rồi vi ra xử lý để mà làm với sử dụng. Đó, không có là nhiều nước trong thôi đó.
0: Thế bình thường ví dụ như mà, mà mang mua về như thế thì mình sẽ có những chế biến ra những cái món ăn nào và thông dụng nhất trong cái thời tiết như thế này.
5: Ôi, mang nhiều thứ lắm nếu mà măng cháu mà làm với thịt gà thì à, bóp gà nộm gà đấy. gà với lại là sau răm với ngổ thành tây là nộm nộm gà lại xé ra lại nộm gà hoặc là gà xé phay gà nhiều lắm măng đấy đấy. măng thì nấu với các cái không thì lẩu gà cũng được lột xương ra còn cái xương thì bỏ vô ninh măng đó nhiều món lắm
1: và để giúp quý vị thính giả có thể hoàn toàn yên tâm khi thưởng thức chế biến món ăn này thì quý vị có thể lắng nghe và ghi nhớ thêm những cái thông tin. Ngay sau đây Phương Hà uh, xin được chuyển tới quý vị đó là chúng ta bóc hết bẹ lá hay là còn gọi là vỏ măng, uh, rửa sạch đất cát rồi có thể cắt thành lát mỏng hoặc là xé nhỏ thành sợi, đem ngâm vào nước sạch qua đêm để cho bớt độc rồi rửa lại trước khi chế biến thành các món ăn. Măng tươi hái về thì bóc vỏ, bỏ vào nồi nước luộc, luộc đi luộc lại khoảng 2 tới 3 lần, sau đó thì mang ra ngâm nước gạo trong vòng 2 ngày là có thể ăn được. Thay nước gạo thường xuyên hai lần một ngày quý vị nhé. Hoặc là luộc nhiều lần qua nước sôi rồi xả lại bằng nước sạch. Đến khi nào măng mềm thì nghĩa là chất đắng đã được loại bỏ đi và lúc đó thì chúng ta đã có thể đem măng đi chế biến thành những món ăn. Bóc vỏ này, cắt thành từng lát nhỏ, bỏ thêm nắm lá ngót rồi cho vào nồi luộc qua một lần khi mà măng đã chín, chất hết nước nóng đi rồi đổ nước lạnh vào, vớt bỏ lá xo ngót và chúng ta xả lại với nước lạnh một lần nữa là cũng có thể đem măng đi chế biến thức ăn. Măng tươi để cả vỏ rồi là xếp gọn vào trong nồi, cho thêm vài trái ớt đã bỏ hạt cho nước gạo vào ngập gần hết măng, đun lửa vừa khi mà thử thấy măng mềm thì tắt lửa, chờ bớt nguội, vớt ra lột vỏ rồi xả lại vài lần bằng nước sạch, măng sẽ không còn vị đắng và có thể đem đi chế biến món ăn. Ở trong quá trình lột măng thì khi nồi măng sôi chúng ta cần mở vung nắp để chất độc có trong măng sẽ thoát ra ngoài và những măng tre có màu trắng hay là vàng bất thường hoặc có mùi lạ dấu hiệu của mùi lạ hoặc là măng đã được ngâm trong hóa chất thì chúng ta nên loại bỏ và không nên sử dụng măng đó nữa chú ý là trong quá trình lột măng khi mà nồi măng sôi thì cần mở vung nắp nồi để chất độc có trong măng sẽ thoát ra ngoài và những măng tre có màu trắng vàng bất thường hoặc là có mùi lạ thì Chúng ta nên loại bỏ và không nên sử dụng Quý vị và các bạn thân mến Hy vọng là những thông tin mà chương trình Chúng tôi vừa mới cung cấp đã có thể giúp ích cho quý vị Trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm Trong bữa ăn của gia đình mình
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn và đến đây thì uh, chúng tôi cũng đã điểm đồng hồ là bảy giờ hai mươi sáu phút theo giờ phòng thu của chúng tôi rồi. Uh, một ca khúc mà chúng tôi sẽ dành tặng quý vị trước khi mà chúng ta chào tạm biệt nhau ngày hôm nay đó chính là ca khúc giấc mơ tình yêu qua tiếng hát của Mỹ Tâm và Lê Thông cùng với những người thực hiện chương trình ngày hôm nay. Uh, trong đó thì uh, luôn mong muốn là quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với FM chín sáu trên tất cả những cung đường của mình. Từ ừ. 10 giờ đến 12 hai giờ trưa nay chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc, những thông tin hấp dẫn dành cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là giai điệu âm nhạc của ca khúc giấc mơ tình yêu qua tiếng hát của mỹ tâm mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe